0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Guten Abend, willkommen zu unserer aktuellen Folge Letzte Lektüren.
0: Die Zwölfte. Die
1: Zwölfte. Seit einem Jahr machen wir das jetzt schon als Podcast. Voll schön. Ähm, schön, dass ihr zuhört, dass ihr uns wieder eingeschaltet habt den Ludwig-und-Maria-Sender. Ähm,
0: ich habe auch schon den Weißwein. Was hast du?
1: klug. Jeber. Fan. Ich mag ja Jeva hm. Ich bin großer Fan davon.
0: Auf euer Wohl.
1: Prost. Willkommen im neuen Jahr mit viel guten Lektüren. und
0: Viel gutem Weißwein.
1: Schönen Gedichten.
0: Ja, das ist nämlich immer der Anfang. Wir fangen immer mit einem Gedicht an und jetzt bin ich wieder dran. Und ich habe Philipp Riedel entdeckt. Im Maro Verlag ist das Gedicht, ähm, der, der, der Gedichtband Das Wort beim Wort genommen, im Herbst ähm, erschienen. Und es sieht so ein bisschen aus wie so ein Hipster-Gedichtband. Und bei mhm. Philipp Riedel dachte ich, oh,
1: ja, ne? Hilde, Hildesheim, Hildesheim ähm,
0: und so weiter. Aber Ärz
1: nein, -Söhnchen.
0: weit gefehlt. Äh, 1930 <lacht> geboren, 2015 gestorben ist also jetzt posthum 85. erschienen,
1: aber hat auch schon zu Lebzeiten -Gedicht hat auch schon zu Lebzeiten
0: Gedichtbände und hat vor allem sehr sehr als Typograf gearbeitet und ich glaube ja, dass daher auch so ein bisschen sein, sein Fable fürs Minimalistische kommt und fürs Kennen reduzierte wir eine Schrift,
1: die er erfunden hat. Ähm,
0: ich nicht, aber ich habe auch mich noch nicht äh, richtig richtig eingehend hm. mit seiner typografischen Arbeit äh, beschäftigt, sondern jetzt erstmal mit seiner Lyrik und da, äh, weil die sehr kurz sind, lese ich euch zwei lese ich uns zwei vor. Ähm, ich muss noch kurz blättern, vielleicht sagst du kurz nochmal, wie hübsch das Buch aussieht Die, in meiner
1: Hand. Ja, es ist blau, es passt gut <lacht> zu deinem Kleid, wobei dein Kleid ist ein bisschen dunkler.
0: Es ist halt blau-schwarz. Mm. Das, das erste Gedicht hat keinen Titel. Wer seine Sprache zurückgibt, wie er sie erhalten hat, nicht an Mauern blutig geritzt, nicht eines Weibes wegen dreimal verraten. Wer sie so zurückgibt, alle Buchstaben vollzählig, Komma und Punkt noch neu, hat nicht gelebt. Mhm. Behauptet Philipp Wigel. Das zweite Gedicht. Abgereist. Sie ließ vier Wände und eine Uhr zurück. Schwarz das Besteck, der Teller weiß, ein Stück Zeit auf ihm, und ich werde seiner nicht Herr. Es geht äh, überraschend viel um Gott mhm. in diesem Gedichtband. Es, es, es liest sich so ein bisschen wie, also es äh, sind auch Gedichte Michael Krüger gewidmet, auch Rainer Kunze gewidmet, den ich ja sehr schätze, zum Glück auch Marina Zvitailleva gewidmet, ähm, äh, war, war schon einer der großen oder etwas größeren hm. Lyrik-Player dieser, ja. dieser deutschsprachigen Lyrik-Kombo. Auf jeden Fall...
1: Ähm, Gruppe 47 und so? Nee,
0: das? weiß ich nicht, ja. ob er da drin war, aber auf jeden Fall irgendwie bekannt. Und ähm, ganz, ganz, also die Gedichte lesen sich fast so ein bisschen oldschool, aber was mir sehr gefallen hat, ist wirklich sehr reduziert. Also mm. keine Versuche, keine
1: Schnürkeln, Genau,
0: so. nicht nicht irgendwie verführen durch Wortakrobatik, sondern eher so be be bestechend einfach. Und das, das habe ich schon mm. sehr gemocht. Philipp Luidl, das Wort beim Wort genommen, Maro Verlag.
1: Ja, Jetzt. Ich, mag, ich, ich mag das sehr, ja, wenn die... Gedichte so eine, so eine Situation irgendwie so aufbespüren oder so ein Bild. Mm. Und dass man so also sieht, so, wie ja, genau, das Ja, wenn das so klar ist. Und man sieht, okay, du hast jetzt gerade diese Sehnsucht, wenn du dieses Geschirr siehst an, und denkst an sie und dass es so Erinnerungen wachruft. Also das ist eine ich, relativ ich, einfache Art. Das ja. der, der, ja.
0: Und ich glaube aber auch die schwerer zu schreibende. Hast du mal, hast du mal, hast du mal ein Gedicht versucht zu schreiben? Hm.
1: <lacht> <lacht> Ich kann sogar. <lacht>
0: Kannst
1: du es auswendig? Als erste Gedicht, was ich geschrieben und kann es auswendig. Eine, ähm, Krieg heißt es. Soll ich der? es vor ja. Okay, Krieg. Was ist Krieg? Äh, Krieg ist die Schlacht der Menschen an der Front. Aber nicht nur das. Ähm, Hass auf andere ist Krieg. Krieg in unseren Köpfen. Das
0: ich so Grundschule?
1: Vierte, fünfte Klasse. Oh. Und da habe ich eine Einste für bekommen. Das ist aber süß.
0: und hm. oh, das ist rührend. Ja. Dafür ist es gut. <lacht> okay, so, ja. bevor ja, wir es anfangen gut. zu weinen. Und dann
1: habe ich mit 17 hab ich irgendwann mal Hesse gelesen, wie er geschrieben hat: ja, man sollte aufhören, mit 17 Gedichte zu mhm. schreiben. Und Hesse hat es ja nicht man gemacht. Man sollte auch halt. aufhören, mit
0: 17 Hesse zu lesen. Genau. Und dann das, mit 17 wieder anfangen, das kommt nicht von mir. Ja.
1: Also, jeder schreibt doch irgendwie mal Gedichte, oder? Ich finde, das ist so etwas, was dann natürlich ist,
0: wie,
1: jeder mhm. irgendwann mal raucht. Oder. oder.
0: Aber was ja. was ich eben so schwierig finde und ich habe ich hab auch mal versucht Gedichte zu schreiben, aber ich habe es wirklich versucht, weil ich gedacht habe, es wäre so eine kathartische Erfahrung. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich versuche zu klingen und das ist mir selbst peinlich, aber ich versuche zu klingen wie Gras. Mhm. Weißt du, ich benutze dann so Verwortungen, ja. die die das Ursprungswort erkennen lassen, aber wo zum Beispiel mhm. äh, Subjekte in Adjektive gesetzt werden auf so eine ganz mhm. ver verschachtelte, verkünstelte Art. Das ist gar nicht, wie ich, wie ich denke. Und, und das ist so also wenn
1: du in den See springst, zum Beispiel sagst einsehst. du, ich bin verseht. Ja, ja, <lacht> Oder ja, so. ja. ja, genau. ja.
0: Und das, ist das, das hat mich dann selber an mhm. mir gestört und ich habe auch den Gras an mir gerochen und dann dachte ich, ich habe den Gras an mir gerochen und dann dachte mhm. ich auch, es ist, glaube ich, schwerer, Ausguruch. sowas nicht zu benutzen, sondern so ganz mhm. reduziert zu sein und darauf zu vertrauen, dass die Worte, das, dass das reicht. Weißt mhm. du? Und das finde ich auch sehr, das finde ich bei Philipp Lriedl so ganz, Einfach und trotzdem irgendwie, wenn man da lange genug drüber auch so das so wirken lässt und so, dann hat das eine ganz besondere, schöne Intensität. Philipp Reel, das Wort mhm. beim Wort genommen, Schön. Maro Verlag. Versucht nicht wie Graf zu dichten. Maro ist sowieso schief. toll. Die mhm. machen
1: viele gute Sachen. Nicht nur, dass sie Bukowski entdeckt haben. Und John Fenty. Sondern auch aktuell Pia Klemp.
0: Ja, die ähm, großartige ähm, äh, Mittelmeerkapitänin, die hier äh, uns mit den Toten tan tanzen. Ähm, ein, 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 ja, es ist schon ein Roman, hm. der aber äh, politisch der Eine ganz klare Agenda ist. hat. Ne? So, mhm. ja. Und ziemlich, ziemlich so geschrieben.
1: Ich finde so ist ein schreckliches Wort. Aber es ist,
0: es ist so, so krimiartig. und Krimiartig
1: So kraft, so kraft. So so hast du aber
0: das Gefühl, dass du ein Buch gelesen das, hast und du bist, du bist ja, durch und du hast aber das Gefühl, du hast nur 20 Seiten gelesen. Was ja, ist es dann, wenn Du halt nicht so aufhören
1: zu lesen. Oder, ja. genau, du, weißt, du musst in fünf Stunden aufstehen und
0: und es macht aber auch mhm. nichts, weil du willst es dann durchlesen. Und wenn es so einen Sog hat, ich empfinde, also ich unterteile schon, welches Buch sowas hat und welches das nicht hat. Mhm. Aber wenn ich es empfinde, dann finde ich es auch gut, es so Soghaft zu nennen, weil, weil das, es dich so reinzieht und dass man nicht auf die Uhr guckt oder nicht das Gefühl hat, man muss jetzt eine Pause machen, das ist schon auch eine große Kunst. Ähm, ja. Wir schweifen ab.
1: Aber das... das ich finde, es ist schon auch ein, ein treffendes Wort für eine bestimmte Art von Leserempfinden, aber es wird halt so zu inflationär benutzt, gerade. Und es ist ein paar <lacht> 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 so, äh, genau. Tour de force. Tour de force durch die Literaturgeschichte. Ja, Geschichte. es ist
0: schwierig. Ja. Es ist schwierig, neue Wörter zu finden für Literaturkritik. Hast ja, hat aber mich in meinen
1: mein Bann gezogen? Oder?
0: Aber es hat mich in seinen Bann gezogen und das oder stimmt ja auch nicht, weil ihren? das hat wieder so etwas Verzauber Verzaubertes. Sowas, mhm. äh, äh. Königmäßiges. Was hast du denn noch gelesen?
1: Ähm, ich habe vor zwei Jahren ich mal »Der endlose Sommer« gelesen von Madame Nielsen. Wer nicht? Eine dänische Autorin. Und das fand ich damals sehr gut. Und jetzt habe ich mich gefreut, weil jetzt ist ein neues Buch von ihr erschienen. Wieder in der Übersetzung von Hannes Langendörfer. Äh, und das heißt »Das Monster«. Madame Nielsen, äh, wer sie nicht kennt, die ist eine sehr, sehr besondere gestalt sehr besondere Person, die ist eine, äh, ist eine sehr radikale Performance-Künstlerin, die Leben eigentlich zur Kunstform erhoben hat. Ähm, sie, ist, äh, Kunst. nicht, sie, so ist sie ist Kunst,
0: nicht? Sie ja. ist eigentlich
1: Kunst, ja. Ähm, und auch mit allen Konsequenzen, was sie auch sehr interessant und irgendwie so, dann auch wieder sehr echt macht, dass sie da so voll reingeht. Also, äh, wir haben sie auch mal kennengelernt, sie war auch mal hier bei uns und die ist wirklich das, was sie tut. Mhm. Ähm, und da gibt es so zum Beispiel Beispiele, sie hat mal in den 90er Jahren oder Anfang der jahre hat sie mal ihre Identität gelöscht, indem sie alles, was daran erinnert, zerstört hat, beziehungsweise verkauft, also ihren materiellen Besitz und ihre Ausweispapiere und sowas und ist in den Nahen Osten gegangen und ist durch den Irak gelaufen und hat dabei eigentlich ihr Leben riskiert und aber dadurch auch irgendwie die, vielleicht die Fragilität des Lebens so dargestellt. Ähm, genau, also sie ist eine... Performance-Künstlerin und sie war in den 90er Jahren in New York und hat dort mit der Künstler-Performance-Gruppe um Willem vor eine Zeit lang zusammengearbeitet in The Garage und um dieses und es geht um diese Zeit in diesem Roman und auch um diese Künstlergruppe es geht um einen er, der halt aus Europa nach New York geht mit dem Ziel in dieser Künstlergruppe mitzuwirken und das äh, mitzuverstehen und da kommt dieser Air nun mit 200 Dollar in der Tasche in New York an, sucht diese Garrett auf und geht da rein und versucht dann nun Teil zu sein von dieser Crew. Und die machen aber eine Art von, es ist nicht so wie normale Theaterproben, dass man sagt, ja heute üben wir den dritten Akt, sondern die halten sich halt da auf in dieser Garrett. die Da gibt es so verschiedene Hierarchiestufen von äh, Assistant, Associate und Member und sowas. Und die können dann verschiedene Sachen irgendwie so machen, aber viele hängen auch einfach nur rum und, oder laufen auf der Bühne rum und keine Ahnung. Also so habe ich mir das vorgestellt, wie so ein
0: soziales, ja, Konstrukt genau, so Gruppentherapie,
1: irgendwie. keine Ahnung. Ähm, ja, und er beobachtet das und versucht das zu beschreiben und reflektiert während er beobachtet auch so das Kunsthafte daran und was es jetzt eigentlich alles soll und ist aber sehr fasziniert und die Faszination habe ich beim Lesen auch geteilt. Ähm, und dann Irgendwann ist er halt Abend und er muss irgendwo pennen, hat halt keine Kohle und da hat er so ein Netzwerk an Nummern bekommen oder Nummern von so einem Netzwerk, wo, halt, wo man halt mal übernachten kann. Und da ruft er so eine Nummer an und dann sagt da so eine Stimme: Ja, kannst doch kommen. Dann geht er da hin, irgendwie kurz nach Mitternacht und dann öffnet ihm oder öffnen ihm so zwei Willinger und dann erlebt er ein ultra, ultra, ultra geskriptetes. Auch wieder so eine Art Performance. Ne? Die Erst soll er was essen, dann soll er sich auf einen elektrischen Stuhl setzen, der, an,
0: der da in der Wohnung steht.
1: Der da in der Wohnung steht, der irgendwie an Andy Warhols äh, Electric Chair erinnert. Und währenddessen werden ihm da irgendwelche Drogen eingeflößt und dann ist er ziemlich betäubt und dann wird er in ein Bett getragen und dann ähm, wird er so zu, wie vergewaltigt von diesen beiden Zwillingen da. Äh, und das passiert ab dann jede Nacht genau so gleich. Und eigentlich ist das Zentrum der Geschichte da noch eher dieser Nachteil, also er wird auch immer wieder beschrieben, wie er in diese Garage tagsüber geht, er wird ganz, ganz viel erzählt, wie er durch New York läuft, was ich sehr schön fand, das ist auch so ein Flanier-Roman so ein Flanier -Roman. und es geht halt sehr, also es hat eigentlich wenig Handlung, weil tagsüber ist er immer in der Garage, nachts ist er immer bei diesen komischen Zwillingen, es passiert immer das Gleiche und dann wird aber so eingeflochten, halt so Meditationen über Kunst, das Kunstwerk, über was Wiederholungen mit einem machen, und äh, Strukturen eigentlich, also wie man Strukturen sieht, auch Stadtstrukturen, Bewegungsstrukturen, Denkstrukturen, Muster, äh, ja so. Das kommt immer wieder vor so und das ist so durchdrungen von so einer Fragestellung, wie das Leben eigentlich komplett eine eigene Kunstgattung ist und wie das miteinander verschaltet wird und äh, ich fand das sehr spannend, vor allen Dingen auch, weil es halt in so, wie so einem realen New York der 90er spielt. Also Susan Sonntag zum Beispiel taucht auf. Paul Auster kommt auch mal vorbeigucken und sowas. Ja. Ist
0: so ein Hotspot. Mhm.
1: Und, und genauso wie vielleicht die Madame Nielsen durch ihren Körper und durch ihre Art irgendwie so ihr eigenes Körpersein so in Frage stellt und das so an den Rand dessen bringt, was eigentlich ertragbar oder möglichst zu denken ist, finde ich, es bringt ja auch in diesem Roman, den stellt sie auch den Roman an sich in Frage, weil es irgendwie schon eine Handlung hat, aber gleichzeitig halt auch eine Meditation ist, also sowas. Nachdenken über Kunst. So. Und das aber auf, auch auf so einer Handlungsebene, weil es macht halt jeden Tag das Gleiche und dadurch wird es aber auch irgendwie Sinn entleert. Ne? Also wenn du zehnmal das gleiche Wort sagst, hört es auf, Sinn zu haben. Und genauso ist es halt vielleicht mit Bewegungen und ja, was macht es mit einem? Das fand ich sehr spannend. Hat mir gut gefallen.
0: Aber was mich so ein bisschen wundert ist, wenn der Anfang ja so eine Performance-Kunst ist, die ja doch davon lebt, dass immer Unvorhergesehenes passiert, dass man sich auch einstellen muss hm. ähm, und, und ja, das Ende auch offen eigentlich hm. ist, dann ist doch diese Beobachtung das immer wieder Gleichen und auch dass sich dieses Aussetzen dieser abendlichen Übernachtungs ich will gar nicht sagen Übernachtungsgeschichte, aber ähm, das ist doch irgendwie, hat das nicht was Merkwürdiges? Voll,
1: ja. Auch was sehr ja. Verstörendes. Ja. Also, er nimmt sich dann noch tagsüber vor, er geht halt abends wieder hin, dann geht er halt doch wieder dahin. Also es wird auch wie so eine Art Sucht, die, mhm. die weiß, dass, wo er weiß, das wird ihm auch nicht gut tun. So, mhm. Aber er geht halt wieder hin. Und mhm. Vielleicht zeigt das sehr viel auch über das über so die... Conditio Humana, also wie wir mhm. sind, weil wir tun ja auch oft irgendwie in unserem Arbeitsalltag jeden Tag das Gleiche, zur gleichen Zeit und sowas und um das mal so in Frage zu stellen und irgendwie so, durch so eine Figur in so einem Setting auch so zwei sehr konträre Positionen dazu, ne? also einerseits dieses vollkommen offene, was eigentlich wo man sich auch lost fühlt, wenn man überhaupt kein Skript hat und mhm. auf der anderen Seite dieses ganz, ganz, ganz geschlossene, wo es halt dann zu, zu viel Skript hat.
0: Aber du hast ja jetzt auch ähm, »Der endlose Sommer« gelesen, so wie ich hm. ja auch. Und, und wie findest du jetzt dieses zweite Buch von ihr im, im, im Vergleich quasi?
1: Hm. Ich fand das ein bisschen reifer. Das, »Der endlose Sommer«, das war, zum Teil habe ich das Gefühl gehabt, da war es noch gar nicht so richtig klar, wo sie eigentlich hin will. Das war wie so eine klar auch so eine flörende Sommergeschichte, wo auch wie wenn manchmal oft im Sommer über dem Feldern so die Luft so beginnt so, so zu flirren, weißt du, mhm. so, dass das alles so unscharf wird.
0: Das hatte ja, finde ich, was schön Poetisches, genau, weil man, das, auch, wenn man ja, aufhören ja, konnte das, den Plot zu suchen, ja. weil man ahnte, man kommt ja. ihm sowieso nicht mehr auf die Spur, oder? Ja,
1: und hier ist es halt eher so ein Winterbuch mit mhm. so, einer, also so einer Kälte und es und lässt sich auch irgendwie nicht so richtig verheimlichen, sondern alles ist, ist, ist ganz, ganz klar dargestellt und, und hat dadurch auch was Schmerzhaftes und, ähm, und geht aber auch ein Stück weiter.
0: Hast du eine Ahnung, was sie, warum sie das? Also bei dem Sommer habe ich, bei dem Endlosen habe ich immer so gedacht, okay, das ist dann wie so ein schon so ein poetisches. es War auch schon spielerisch irgendwie, ja. ne? So diese, hm. was, was für wen das jetzt das Buch ist? Also ist es für Künstler gedacht hm. oder, oder,
1: Also Leute, die sich mit Pop Art auseinandersetzen, auf jeden hm. Fall. Also Andy Warhol ist so die ganz große Referenzgröße und halt ja. Willem de Also als Performance-Künstler. Ähm, also für die Menschen ist es auf jeden Fall in erster Linie. In zweiter Linie ist es ein sehr, sehr oh, muss du hießen, soll ich Entdeckung gehen? Äh, äh, es ist ein New York-Roman. Also so, Wenn man so die Kunstseite von New York lesen will.
0: Wieso heißt es das Monster?
1: Genau, das Monster sind die Zwillinge. Es gibt so ein reales Vorbild. Äh, die die Männen Des-Zwillinge hießen die, glaube ich. Die werden da auch zitiert und das sind zwei Brüder gewesen, die keine Zwillinge waren in Wirklichkeit. Mhm. Die haben, als sie 15 oder 16 waren, ihre Eltern ziemlich brutal erschossen. Und danach sind sie ins Kino gegangen, wieder nach Hause gekommen und haben die Polizei angerufen und gesagt, unsere Eltern wurden umgebracht. Und dann ja, wurden sie erstmal nicht sofort verdächtigt sind nach New York gegangen und haben da ein sehr ausschweifendes Leben geführt in den Zeit lang, wo sie auch mm. sehr viel Geld mm. ausgegeben haben. Und, genau, und das, man könnte halt vermuten, dass diese Zwillinge zu denen, oder diese Brüder, zu denen die, die Hauptfigur da nachts geht, dass die diese, diese Menendez-Brüder sind. kriegst du
0: das raus über die Lektüre?
1: Ja, dieser Fall wird beschrieben. Das wird beschrieben, wie die ihre Mutter so lange ins oh, Gesicht Gott, geschossen haben, bis sie die Mutter nicht mehr erkannt haben. Mhm. Äh, also es geht auch so um, um so ein Aufheben von ja, von Körperlichkeit oder von Erkennen und von Identität und mhm. ja, das ist schon auch heftig, aber ich fand das Spannende wirklich dran, dieses Nachdenken über das, was Kunst eigentlich in unserem Leben macht und wie weit man das treiben kann dieses Extreme, mhm. dieses Radikale und dann aber auch wieder so eine melancholische Flanierhaltung, wie das zum Beispiel bei na hier, der Fänger am Roggen oder sowas, so diese Ne? dieser Spandau einsam nachts durch die Stadt Roman ja, Niel
0: wir haben Madame Nielsen mal getroffen hm. also sie hat uns getroffen die war, ja, die war ja einmal hier als sie auf Besuch in Berlin war und das ist schon ähm, das ist schon so eine, so eine Persönlichkeit wo du, also wo ich, die ich wenig Ahnung von Kunst habe oder auch hm. mich also für Performance Kunst nicht wirklich erwärmen kann, weil es mir oft einfach eine, eine Spur zu drüber ist aber genau merke, mit welcher Ernsthaftigkeit ganz klar ist, dass, ähm, dass die Kunst und sie nicht, nicht trennbar sind. Mhm. Dass das alles, was sie tut, irgendwie sehr. dass das Kunstwerk ist. Und dabei, und das weiß ich noch wie heute, ist sie, ist sie wirklich hergestiefelt in Winterbotten aus Charlottenburg, quer durch die ganze Stadt. Eine mhm. ganz, ganz zierliche, fast hagere, ältere Dame. <lacht> ja, also wirklich eine Madame. Also, wo man mhm. auch überhaupt. Ne, wo man Also, wo selbst ich. Äh, altes revoluzzer quasi so die Hacken zusammenknalle ja. und mich besonders gerade hinstelle.
1: sie so zerpresstigt ist. Ne? Ja, Hat sie so eine aber auch so eine, Orbe,
0: so, eine, ne? so eine starke ähm, Dings. Ich habe das Buch trotzdem abgebrochen, obwohl ich eigentlich mit großer Neugier angefangen habe, das zu lesen. Nämlich auch, weil Warum? ich... Ähm, weil ich der endlose Sommer so interessant fand, schwer zu fassen, aber interessant, weil ich, also es war leider schon vor der 20. Seite, deswegen kann ich hm. mich zum Inhalt gar nicht äußern, aber ich habe mir im letzten Jahr, als ich, habe ich auch einen Podcast, der erzählt, da war Lavinia von Dagmar Leupold, das letzte Buch, was ich gelesen hatte, wo ich so über das N-Wort gestolpert bin, dieses rassistische Wort, was völlig unnötig mitten in, den, in, in, in der Erzählung geflochten war. Und das ist mir bei diesem Buch von Madame Nielsen jetzt leider wieder passiert. Ich glaube, auf Seite 15 oder 16 ähm, wird es einfach so bemüht. Und mhm. es macht für die Handlung, man hätte das umschreiben können. Und ich ähm, muss, muss leider sagen, ich lese parallel dazu gerade, ähm, was jetzt die Tage erscheint von Kybra, Gümüjai, ähm, Sprache und Sein. Also, wo es auch ganz viel um das Bewusstsein für ähm, korrekte, richtige, umsichtige, aufmerksame Sprache einfach geht und ich bin es so leid, weil mich, also das Wort verleidet mir quasi ähm, hm. quasi ganz schnell auch so, so ein, ich hatte plötzlich keine Lust mehr auf dieses Buch.
1: Ja, da gehen so alle Klappen runter.
0: Ne? Da gehen bei mir alle Klappen runter und es war irgendwie so, ja klar, New York, 90er Jahre, da ist irgendwie eine Gruppe von Schwarzen und und da wird dieses Wort benutzt, auch wenn es nicht nötig ist, weil wir nicht über einen Sklavereiroman reden oder über irgendeine Zitatwiedergabe, wo ich es auch finde, dass es nicht reingehört oder zumindest kommentiert gehört. Und in so einem Roman, der, der ja auch so 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 divers eigentlich, also die, die also Künstler ja, es geht auch Community, viel so mehr, ne?
1: also Identität wird auch aufgelöst, <lacht> gerade bei diesen Brüdern da, die ja. die, die sich in so ein androgynes Halb, Halb ja. Wesen irgendwie oder die wie in so einem Wesen mit zwei Köpfen oder sowas. Man kann die gar nicht unterscheiden. Ja. Deswegen verschmelzen die so. Also die, genau, das, und
0: das, da will ich eigentlich, dass auch so ein deutschsprachiger Verlag mm. sagt und vielleicht auch, und ich schätze den Hannes Langendörfer sehr, aber vielleicht auch so ein Übersetzer, wenn, wenn die Autorin oder der Autor nicht selber darauf kommt, nochmal sagt, muss ähm, da. da muss ein anderes Wort daher. Und in
1: Dänemark ist es vielleicht nicht so krass. Nee, egal. Das, ja, nee, ich, ich will, echt, das, ich will ja. das gar nicht entschuldigen. Es, es ist vielleicht so eine, Versuch von einer Erklärung oder. Aber
0: ich finde das gerade total schwierig auch.
1: Also ich fand es war unnötig. Man mhm. hätte es einfach äh, ersetzen können durch ein Wort, was äh, weniger rassistisch ist. Ja. Das wäre überhaupt, mhm. das hätte die, die die der Intensität des Textes in keinster Weise einen Abbruch getan, weil es nicht um dieses Thema geht. Ja. Nee, und eigentlich ist das, was die Geschichte erzählt, ist viel viel weiter als so ein primitiver Rassismus, der in diesem Wort steckt.
0: Und das ja, ist aber leider jetzt bei schade. mir gerade ja, ja, so. Ja, ich muss mal da gucken, wie sich das verschenkt. noch entwickelt. Ne? Aber ich kann das hm. nicht mehr anfassen jetzt. Und ich bin auch wirklich so ein bisschen um, so sauer auch, weil ich finde, das ist ja acht, achtlos. Voll. Und ich habe bei, bei ähm, Dagmar Leupold habe ich noch gedacht, okay, auch gerade, weil sie so sensibel mit Sprache in diesem Buch sonst ist. Hm. Ne? Ich, ich lese ja, aber dann da ist aber es ja noch schlimmer, wenn ja, man schon total ja. so
1: sensibel ist. Dann ja, deutlich. und ich
0: lese da aber weiter, weil ich ja eigentlich zutraue, dass, ich weiß auch nicht, und es hat mich also bitter enttäuscht und ich will das jetzt eigentlich nicht mehr ich will das nicht mehr nicht mehr lesen müssen. Das hm. also vielleicht auch nochmal so ein Hinweis an Verlage, die zuhören, Leute, geht doch ordentlich da mit dem Lektorat durch. Ja. Das ist nicht nötig, so. Und ähm, hat mir leider Fall, verhagelt. Wenn es in dieser Buch. Zeit
1: spielt und es hat eine Figurenrede, dann ist es legitim. Aber es finde in allen anderen Fällen nicht es gibt keine andere Konstellation. Ja, ich will es gar nicht
0: legitimieren. Aber, naja, aber, nein, doch, weil ja, das, aber es finde, ist, das ist nicht die Diskussion, die ich jetzt so führen würde. würde ne? aber, aber es ist auf jeden Fall was, wo ich finde, da muss man aufmerksam sein. Und das tat mhm. mir leid drum und ich habe es aber wirklich auch ganz schnell. Also für mich war klar in dem Moment, und es war nicht mal seit der 20, ist es vorbei mhm. mit äh, das Monster von Madame Nielsen und mir.
1: Ja, gehen wir weiter. Was mhm. hast du? Hast du was, wo das Endwort nicht
0: vorkommt, vielleicht? Ähm, ja, allerdings. Das
1: ist schön. Ich muss
0: vielleicht dazu sagen, dass das erste Buch, worüber ich heute spreche, das letzte ist, was ich im Jahr 2019 gelesen habe. Das ist hatte. schon uralt. Das äh. <lacht> <Ja>, ist schon <lacht> ewig hier. Aber es war mir trotzdem irgendwie so wichtig, dass ich es jetzt mit reinbringen wollte, weil es sehr besonders ist. Obwohl ich ähm, im letzten Jahr wirklich drei, also das war das dritte Buch, wo sich ähm, junge, spannende Autorinnen, Jung äh, ist jetzt wirklich kein, kein Qualitätsmerkmal, wo sich spannende Autorinnen über ähm, vergessene äh, Künstlerinnengrößen quasi äh, literarisch, ich will das Wort hermachen nicht sagen, weil es so Brutales annähern. hat, sich hm. denen annähern, ja. ähm, sich, sich de deren Leben auch oft aneignen. Das war äh, eines meiner Lieblingsbücher 2019, Ich, Unika von Kirstine Revströp in der Übersetzung von Elke Ranzinger großartiges ähm, äh, also, äh, Stück Literatur, will ich jetzt einfach sagen, ich habe ja schon darüber gesprochen, aus der Sicht von Unika Zürn quasi. Ähm, dann hat ähm, Marie Dariuszek im Sezession Verlag, übersetzt von Frank Heibert und Patricia Globuschewski ähm, über...
1: Ähm, Paula Moders
0: und Becker. Genau. Allerdings relativ eindeutig Essayartig, sehr sachbuchartig auch, aber trotzdem... Ähm, irgendwie mit so einer schönen literarischen Note, spannend und mit einem sehr feministischen Blick. Und jetzt hat Simone Scharbert, die Lyrikerin, also ich kannte sie bis dahin nur als Lyrikerin, ähm, in der Edition Azur hat sie sich Alice James gewidmet. In mhm. dem Roman, ich würde das Roman nennen, Du, Alice, eine Anrufung. Alice James ist dir ein Begriff.
1: Nee, gar nicht. Nee, ich überlege, nicht. Weil, ob du dann als nächstes irgendein Buch liest, wo dann <lacht> sie...
0: Das sie, nicht, Anna. Oder, ja. Nein, es
1: muss Sie und irgendein ein weiblicher Name sein. Ja. Und dann kannst du einmal so die Personalpronomen. Das hoffe
0: ich. Also es wäre eigentlich auch spannend. Ja, ähm, also wenn
1: ihr Vorschläge habt, ja, von ja, Humma, dann her damit. Aus der, Personalpronomen, aus der... Komma, Frauenname.
0: Und dann auch gerne wir, so ein feministischen
1: <lacht> Grundverband.
0: Jetzt wird es zu genau. so schwierig. Ich erkläre mal ganz kurz, worum wir es geht. Wir
1: Katja's.
0: <lacht> wir Marien. Ähm, Simone Schabert hat sich, also die Figur der Alice. James quasi, also sie hat sie wirklich angerufen, denn sie hat in diesem ganzen Buch, ähm, spricht sie in der Du-Form über das Leben von Alice James. Ich kannte die vorher nicht, hatte vorher noch nie was von der gehört und ich mag es überhaupt nicht, das jetzt so einzuführen, aber tatsächlich ist es eben die Schwester des berühmten Autors Henry James, Washington Square zum Beispiel hat der geschrieben. Ähm, sie ist Mitte des 19. Jahrhunderts geboren, der Vater... War irischer, ähm, also eigentlich ist er mit seiner Familie in die Staaten gegangen oder mit seiner Frau und hat da ist dann so ein Self-Made-Man geworden, also wirklich sehr, sehr wohlhabender ähm, ähm, Mann. Hat äh, vier Söhne bekommen. Alice James war dann die letzte jüngste Tochter. Also wir reden wirklich mhm. auch so vom viktorianischen von der viktorianischen Hochkultur. Hardcore, 1850. und Frauen alle
1: mit so, so ganz hohen Krägen. Krägen, und, Reifröcke genau, vor genau, allem. Und so, 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 die, ganz, die Haare strengen zu einem Woher
0: Reifröcke, aus welchem Material die gemacht wurden zum Teil, oder Korsetts? Blei ne, Fisch, Ja, und ja. Wallfischknochen. Die stinken. Ja, egal, aber es war zumindest also äußerlich wie innerlich eine Zeit, in der Frauen ähm, also überhaupt wenig beschnürt. Bewegungsraum hatten ja. und auch geistigen Bewegungsraum und ähm, der Vater von äh, Alice James, muss man vielleicht dazu sagen, William oder Henry, habe ich gerade vergessen, Senior mhm. auf jeden Fall, der ist, ähm, er hatte, hatte so eine philosophische Grundsatzschrift verfasst und verkehrte, im Haus liefen ein und aus, ähm, Nathaniel Hawthorne und ähm, Henry David Thoreau und so die ganzen Amerikaner. Ja, ist schon so
1: ein intellektueller... Ja,
0: sie, aber alle natürlich männlich. Ja. Ähm, der ähm, Bruder William ist dann ähm, Psychologe geworden und hat auch ähm, philosophische Schriften gearbeitet. Aber was hat sie denn gemacht? Das naja, ist das ist ein bisschen das Problem, sie war äh, der Nachzügler, ja, das genau, einzige Mädchen, das Nesttäkchen... Sie hat vor allem gedacht, sie hat mit einem großen äh, Interesse ihre Umwelt ähm, beobachtet und ähm, auch, auch vor allem äh, den Finger draufgelegt auf die Unfreiheit, der sie als Frau eben unterworfen war. Was ganz schwierig war, ist, dieses Buch beginnt im Bett, hm. weil Alice James eigentlich streckenweise sich kaum bewegen konnte, weil sie einfach ähm, psychologisch auch Krisen hatte, gefesselt war ans Bett, Lähmungserscheinungen hatte. Prost. Ja, schön wäre es gewesen, aber wenn du damals halt ähm, als Frau äh, nicht, nicht äh, in die, in die Pösche gekommen bist quasi und zu viel gedacht hast, dann hast du mhm. ganz schnell ähm, hast du Hy Hysterie diagnostiziert mhm. gekriegt. Okay. Und das ist im Prinzip auch... so die
1: Bettruhe verordnet. Genau, und okay. auch
0: nicht denken und auf keinen Fall mhm. das Gehirn anstrengen. Und ähm, einer eine jungen Frau, die wirklich über einen also wahnsinnig wachen Geist verfügte und ich habe wirklich ganz oft über... Ähm, auch so Parallelen gezogen zu ähm, dem Roman über Annette äh, von Droste-Hülsow, den Karen Duwe ähm, vor zwei Jahren geschrieben hat, dass er auch so eine Frau war, die ihrer Zeit irgendwie so irre voraus war und auch so ein wacher Geist war. Fräulein
1: Nettes, kurzer Sommer.
0: Fräulein Nettes, kurzer Sommer. Ähm, mhm. Und der quasi von der ganzen Gesellschaft, von der ganzen Familie auch ständig Ruhe, Bettruhe vor am liebsten verordnet wurde. Mhm. Ähm, Alice...
1: Aber woher wissen wir denn, was sie gedacht hat? Also sie muss ja schon irgendwelche Fragen. Alice Texte James hat, hat geschrieben, genau, also hat ein Tagebuch, hat, ähm,
0: Tagebuch okay. geführt, ähm, und vor allem ist es sehr spannend. Ähm, man erfährt das in dieser Anrufung quasi von Simone Schabert über ihr ganzes kurzes, leider kurzes Leben hinweg. Ähm, sie hat sich versucht, auch immer irgendwie mit zumindest Frauen zu umgeben, die ähm, ähnlich interessiert waren einfach auch an Wissen und an hm. Mitteilungen und Kommunikation. Es gab zum Beispiel total spannend so einen Kreis der der Hausfrauenuniversität, also von, von ähm, Ticknor hieß sie, ähm, ich muss mal gerade überlegen. Anna Elliott Ticknor, die haben hm, einfach so eine, eine Art Brieffreundschaft gegründet, wo sich Frauen gegenseitig Wissen über, über Briefe vermittelt haben, weil sonst hat ja keiner mit ihnen Was gesprochen. So Weltwissen, Biophilosophie, Ge Geschichte, okay. alles Grundlagen, ne? weil das, das hat man ja die Mädchen quasi nicht gelehrt. Und, ähm, das ist so unvorstellbar, Alice James lernt. hat eben geschrieben und hat ähm, ähm, posthum viele, viele Jahre nach ihrem Tod, sie ist leider auch sehr früh gestorben an Krebs, hat sie ist dann ihr Tagebuch erschienen und ist bisher auch leider nicht ins Deutsche übersetzt, soweit ich das mitgekriegt habe. Und wo es dann nochmal ein großes oder ein etwas größeres Interesse an, an ihr gab, also als dieses Tagebuch im Englischen erschienen, hieß es schon sowas für eine feministische Ikone quasi, mhm. in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, so, so auf, aufrüttelnd und interessiert und wach auf die Gesellschaft zu gucken, auf die Rolle der Frau zu gucken. Und, ähm, das ist dann eben posthum erschienen, dieses Tagebuch, ich glaube, ähm, einmal in den 30ern als gekürzte Fassung, final dann erst in den 60ern. Na, aber gibt es schon auf Deutsch? Nee, gibt es leider nicht auf okay, Deutsch. Krass. Und aber es wird ist, Simone, dann jetzt, ja, das ist Simone Schabert ganz hoch anzurechnen, diese Frau quasi über die Literatur, ihr nochmal so eine, so eine feste Größe zu geben und so ein Interesse drauf zu, zu lenken. Ähm, Susan Sonntag hat in den 90ern ein Theaterstück gemacht, Alice in Bed
1: hm. über
0: ähm, Alice James, aber ansonsten gibt es wirklich wenig bis gar nichts. Und das äh, fand ich eine, eine große Leistung, was mich sehr verwirrt hat, kurz vielleicht. Also sprachlich ist es ganz, ganz schön erwartet poetisch. Also ähm, auch in der Du-Form, es ähm, ist eine ganz intensive Erfahrung, sowas immer zu lesen, ne? wenn immer wirklich die Du angesprochen wird. Ja, klar, man wird, fühlt es irgendwie. Man äh, ist, ist nicht so nah dran wie bei Ich Unika, aber man fühlt sich irgendwie angesprochen. Ne? Mhm. Ähm, was mich wahnsinnig entsetzt hat, ist diese, diese permanente Kleinschreibung in diesem Buch und zwar komplett durch. Ähm, es wird das ganze Buch kleingeschrieben und ich habe eigentlich bis zum Schluss nicht gewusst, warum und habe das auch sehr als störend empfunden, weil ich immer das Gefühl hatte, es wird so ein ähm, zusätzlicher Kunst. Kunstteppich draufgelegt, hm. den, den der Text nicht nötig hätte. Aber ansonsten Duelles von Simone Schabert, ähm, Edition Azur, ähm, ne, ne, ne wirklich, ne, ein wirklich wichtiges, wichtiges, kleines, wichtiges Buch. Cool. Ja.
1: Ich mag das in der Gegenwartsliteratur, dass gerade sehr viele so ähm, Künstlerinnen wiederentdeckt oder überhaupt erst entdeckt werden und es so langsam. Ein Bewusstsein dafür entsteht, dass es auch im 17., 18., 19. Jahrhundert halt Frauen gab, die mindestens genauso kreativ waren wie halt die Männer, die, die wir heute in, den, in der Literaturgeschichte oder im Kanon so finden. Und dann, also, ich finde, es ist gerade schon ein Trend. Mhm. Ne? Also, hier im Mittelmarsch von
0: George Eliot.
1: George Eliot wird ja auch gerade wieder in, oder Na, total gefeiert. Als ich mein, es eine so neue gab. Genau. Ne? Und, ähm, also, das passiert ja gerade. Es passiert
0: aber immer noch zu wenig. Und
1: genau, aber zumindest ich, also ich begrüße das, dass du mhm. so, so eine Texte halt, dass wir dann irgendwie so die Augen geöffnet bekommen für eine, für eine Art von, von künstlerischem Schaffen, was vor Jahren noch verbogen war. Und es ist
0: aber auch so, ein, so, ein, das ist so toll, wenn, wenn Simone Schabert quasi von dieser Figur so fasziniert ist oder Christine Revström von der Figur so fasziniert ist. Ähm, dass sie dann schaffen, daraus aber wieder so ein eigenes Werk mhm. zu machen, ne? weil das ist ja keine Biografie gewesen pur oder einfach sehr nur sehr so, ich will spannend. mal ein Essay ja, schreiben ja. über eine total spannende Frau, was ja auch gut gewesen wäre, aber was was einfach noch viel intensiver wirkt, weil weil diese, diese literarische Qualität einfach ähm, einfach, also bei Simone Schabert und Revstrup gleichermaßen irgendwie eindeutig vorhanden ist und das natürlich auch spannend ist, dass dann also, Frauen Generationen später zu geben. Hm, ne? ja. Ja. Alice James, sollten uns den Namen merken.
1: Tun wir. Und den von Simone Schabert auf jeden Fall auch. Ja. Ne?
0: Und ganz hübsch ist das Buch auch noch. Und das mit der Kleinschreibung kann Edition Azu gerne mal erklären. Ich finde hm. ja, Leute experimentiert nicht der so Hälker. viel. Rum. Müsst ihr nicht. Ne? Hat, hat mich immer wieder gewundert. Aber ich bin da auch, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen langweilig. fandest du es gut. Ja ich fand es ich verwirrend, weil ich eben weil ich eben mit dieser du Perspektive eine Weile zu tun hatte und mit dieser Kleinschreibung zu tun hatte und weil es eben es sehr schwer hatte, weil ich eben mit ich unika und eben auch mit der mit der Paula Soppen oder so ein was allerdings sehr viel sachbuchartiger ist schon auf einem wirklich hohen Level bezüglich mhm. Frauen schreiben über vergessene oder oder nicht genügend anerkannte Frauen, ähm, die, die hatte heiße Konkurrenz und hat ja. trotzdem, trotzdem bestanden, aber ja.
1: Das ist auch manchmal ein bisschen fies, ne? wenn man so gerade so vielleicht auch sehr, sehr gute Bücher gelesen hat und dann liest man auch ein, ein gutes zwischendurch, dann kommt dann das auf einmal so viel weniger gut vor, weil man halt so hm. krasse Referenztexte so ringsherum ist, ne? hat. Ne? Hm. So, ja. Und wenn man halt so mal so ein Buch hat, was man halt nur alle fünf, sechs Jahre mal liest und dann das nächste danach hat es immer so schwer, hm. Ja. Habe ich eine gute Überleitung gemacht?
0: Sehr, ich bin gespannt. Ich bin äh, sehr gespannt, wohin.
1: Und zwar, ich habe mir letztes Jahr schon, im, ich weiß gar nicht, im November oder so habe ich das gesehen, habe ich mir John Burnside über Liebe und Magie uh, I put a spell on you beim Verlag bestellt, weil, in der Übersetzung, ich sage es kurz, von Bernhard Robben aus oh. dem Englischen.
0: Ich liebe Bernhard. Äh, der ist genau.
1: Und ich habe mir das bei dem Verlag bestellt, weil ich, es hat noch nie was von Burnside gelesen. Ich habe ihn nur mal irgendwie als Klavinett im, im Quartett war, hatte ihn gelobt. Und da bin ich schon ein bisschen hellhörig geworden, weil er den so interessant beschrieben hat, nämlich als ein, der so aus der englischen Arbeiterklasse kommt, ähm, einen alkoholkranken Vater hat, eine Mutter, die irgendwie auch so Hausfrau ist und immer unterdrückt wurde und er, John Burnside selber, hat eine. Intensive Drogenphase in seinem Leben gehabt, eine intensive Alkoholphase, also er war auch sehr, äh, er kennt die Klaviatur des Schicksals ganz gut, äh, hat aber dann auch noch studiert und ist jetzt Professor für kreatives Schreiben in irgendeiner englischen Uni, nicht so wichtig. Und er hat schon viele Romane geschrieben, Gedichte, auch, auch so sehr autofiktionales Zeug und ich fand es spannend, weil es halt irgendwie so also ein kaputter Typ irgendwie, der auf sein eigenes Leben nicht klarkommt und Literatur benutzt, um es so ins Gesunde zu schreiben oder zu reflektieren. Da habe ich so gedacht, okay, könnte spannend sein, aber es mir aber trotzdem noch nicht in die Hand genommen. Und dann wurde es im literarischen Quartett der ja so über den grünen Klee gelobt. Also war du, ja auch
0: sofort, ich habe es nicht geguckt, ja, noch, du, ähm, uns, aber war sofort nicht lieferbar und alle, ja. alle wollten es lesen. Ne?
1: Also ich war richtig beeindruckt, wie, also, wie einig die hm. sehr, vier sehr unterschiedlichen Charaktere also sowohl Thea Dunn als auch Westermann, es also waren beide so, oh, was für ein tolles Buch und Herr Gott Und da habe ich so gedacht, okay, muss ich jetzt tatsächlich auch mal wirklich ein bisschen weiter höher legen in meinem zu lesen Stapel. Und dann hat es auch noch so ein, zwei andere sehr, sehr gute Besprechungen gelesen und habe aber in allen, also zumindest kann ich mich an keine Argumente erinnern. Sie haben es alle irgendwie gelobt und die Geschichte nacherzählt. Und Sie gesagt nicht, warum nicht so richtig, warum, und die Geschichte, die steht auch so, also vermeintlich hinten auf dem Klappentext, es ne? das, das geht halt um Liebe in all ihren Schattierungen, um den magischen Rausch des ersten Verliebtseins, es geht um Gefahren, heimliche Liebschaften, sexueller Hörigkeit und bla bla bla. Destruktive genau, kraftsexuelle ja, Hörigkeit. Die, die gefährlichen Aspekte der Liebe und sowas, und genau das hatten die auch ungefähr in den Quartett wiederholt und mhm. genau sowas kam auch in den Besprechungen und so. Ne? Und da habe ich gedacht, na wow, das muss ja jetzt mal ein Brett sein. Ne? So habe ich hm? gedacht. Hast so, dich gefreut. Und da, da schreibt ein älterer, alkoholkranker Mann über seine eigene, seinen eigenen Liebeskomplex. Cool. Hat wir noch lange nicht. Hatten wir lange nicht, genau. Und das, das heißt, ich hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung. Ja. Mh? Also die wurde so aufgebaut und, durch das Thema und die Kritiken. Äh, und dann habe ich das gelesen und ich muss sagen, ich bin enttäuscht, weil ich... Da einen Mann gelesen habe, der eigentlich seit, weiß ich nicht, so 270 Seiten versucht, sich selbst äh, in so einer Pose zu stilisieren. Also er beschreibt sich, wie er zum Beispiel als, als junger Student dann in irgendeinem so so einem Wohnwagen gewohnt hat und jeden Tag immer nur so ganz, ganz karges Essen, als es irgendwie nur immer vom gleichen Müsli und Wasser ernährt und nur einmal am Tag und den Rest des Tages ist er irgendwie so einem wehenden Mantel alleine durch die Stadt gestriffen und hat so, wo ich mir so denke: Wow, also du. Sehr
0: romantisch.
1: Ja, also du, du würdest dich jetzt am liebsten doch selber von außen sehen, so, ne? wie du da so alleine durch die Stadt läufst. Und dann, dann kommt er da in so eine Klicke irgendwie, so ein, so ein Passagen, wo dann halt, der das, das ist auch eine. Eine Frau da und die findet da ganz toll und er weiß so, ja, das ist eine Liebe, die halt nie in Erfüllung gehen wird. Und dann verabreden die sich zu einem Date und er sagt so, nee, das ist ja diese Liebe, die nicht in Erfüllung gehen wird. Und dann so. geht er da halt nicht hin. So, und dann fliegt sie irgendwie wieder weg. Also sie ist dann unerreißbar eine Zeit lang und kommt nach einem halben Jahr wieder und hat so, Hä, wir hätten irgendwie total was anfangen können, wie so nicht. Und, und er so, es ging nicht. also so, Aha. So, du hast also dich dieser Liebe irgendwie jetzt verweigert, aber ich erfahre weder, warum das jetzt irgendwie so diese tolle Liebe gewesen sein soll, noch hm. ähm, warum er die jetzt wirklich verweigert. Ich habe nur irgendwie so diese, diese Haltung, okay, ich will das jetzt irgendwie verweigern, das darf halt nicht sein. So. Und das wird alles so mythisch aufgeladen und ich denke so, wow, du inszenierst dich eigentlich nur und du...
0: Ist das, dieses, ein, ist das autobiografisch? Ja, ist das, erkennst also du genau, das meinem Lesen gleich? Er schreibt
1: seine eigene Geschichte ja. und, und ähm, er schreibt sich als so einen melancholischen, liebesunfähigen Einzelgänger, der auch so immer so seine Mutterliebe und sie, sie ergibt sich ihrem Schicksal hin und äh, er ist irgendwie eine Hausfrau und macht das aber mit Haltung. Und also vielleicht habe ich es nicht begriffen, kann ja auch sein, ne? manchmal bin ich ja auch nicht, also äh. ich erhebe ja keinen Anspruch drauf, dass ich irgendwie eine richtige Lesart habe, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, äh, warum allen Kritikern nicht aufgefallen ist, dass das Inszenierungsquatsch ist. So, also wenn, wenn ihr mal irgendwie einen älteren weißen Mann über Liebe dann schreiben, Bleiche, lesen oder? wollt, dann lest Espedal. Also das ist genau das, wo es auch das war halt mein, es mein, hat die ganze Zeit Espedal im, im Kopf ja. und ich denke mir bei Espedal so, wow, ist das hier mit einem wie mit einem alten Freund zusammen und er erzählt mir über eine Liebe, die er mal hatte und die traurig ist und ich habe Mitleid mit ihm und es freue, ja, freue mich, dass, dass er Worte dafür findet, um, um ein bisschen seine Seele blicken zu lassen. Und bei, bei Burnside habe ich nur gedacht, du, du, ja, das ist ein Schauspiel eigentlich und ja, eine Inszenierungspraxis. Und da gibt's aber, es gab auch ein paar gute Momente. Zum Beispiel hat er immer so Einsprengsel. Er erklärt zum Beispiel das Wort Thrawn. Das ist äh, mhm. so ein alt, altes, schottisches Wort, benutzt heute keiner mehr. Und da geht es halt um so bestimmte Arten der, der verrückten Verweigerung. Also irgendeine irrationale Art, eine Sache nicht zu tun, die man eigentlich laut Norm erwarten würde. sowas. Mhm. Ne? Das fand ich zum Beispiel ganz spannend. Da musste du so an Bartelby und sowas denken. Mhm. Und, ja, aber äh, ich habe so die Verbindung auch nicht ganz gesehen. So, also er verweigert sich dieser Liebe, geht dann nicht hin, ja, aber... Hm.
0: Was ist denn mit dem mit dem Nina Simon, mit der Anspielung im Titel?
1: Ja, das, da geht es um verrückte Musik halt. Also ich habe da auch keine, keine Linie so richtig drin gesehen. und Es gab mal eine Stelle, da hat er irgendwie erzählt, dass er sehr, sehr gerne in, in Norwegen ist oder in, in, in Lappland, also so in Nordskandinavien und alleine ist und hat er irgendwie so einen Freund und mit dem geht er in so ein Dorf und da gibt es am, am Rand dieses Dorfes so fast an den Klippen so ein einzelnes Haus und und da sagt der Freund so, naja, du koketterierst doch damit, dass du alleine in diesem Haus wohnst, ohne alles, und dort die, die Einsamkeit so zum, zum Stilprinzip erhebst, ne? und dann sagt dieser Freund, und das ist nicht mal was, was Birnzeit erkennt, sondern was in der Figurenrede dann ist, ähm, in diesem Haus bist, brauchst, bist du viel mehr angewiesen auf andere Leute als in jeder Stadt. Du kannst, du, du kannst dort viel weniger einsam sein, als du das in der Stadt sein kannst, weil du dort halt gesehen wirst, und um die... Hm. Wenigen Leute, die es gibt, die, mit denen musst du halt klarkommen. Und in der Stadt brauchst du das gar nicht so. Und das fand ich, das waren so einer der klügsten Sätze, die ich da drin gelesen habe. Und die kommen aber eigentlich nicht mal von seit selbst.
0: Ja. Und warum, glaubst du, wird das so, so lobend be, besprochen und so behudelt?
1: Der hat manchmal vielleicht so diese sprachphilosophische Betrachtung, wie mit diesem Thorn, ja, aber, aber das kann, ja
0: kein, kann ja kein, was war das damals in Quartett? 4 zu 0, oder? Ja. Das war ja richtig. ich habe
1: es mir jetzt nicht ja noch mal angeguckt, aber ich kann mich wirklich an keine Argumente erinnern. Es hat schon gehofft, dass ich hier irgendwas auch über Liebe erfahre, so wie ich das bei Espe jetzt zum Beispiel gemacht habe. Wie geht ein, mhm. Mann, um dem irgendwie innerhalb kürzester Zeit Mutter und Frau stirbt. So, ne? Und wo die, die, die ja. also das, der ganze Glaube an Liebe und an das Leben irgendwie miteinander zusammenfällt und man eigentlich nicht weiß, wie, warum und wie man noch weiterleben soll. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass hier sowas Ähnliches passiert, aber das hat mich so, also ich habe da so eine innere Abneigung gehabt gegen alles, was er beschreibt, weil mir das nicht echt vorkam, weil mir das alles die, äh, ich, ich inszeniere jetzt mein, mein Liebesleben, aber... Hm. Hm. Okay. Weißt du, wie wenn man auf, wenn ins Theater geht und da ist ein Schauspieler und du kannst die ganze Zeit, du, du kommst halt nicht rein, sondern du siehst die ganze Zeit deinen Schauspieler als Schauspieler und ist in seiner. Oder du siehst ihn, wie er eine Rolle spielt. Also hm. das ist nicht so dieser, dieser, dieser Funke. Das ist bei mir überhaupt nicht übergesprungen, dass ich ihn jetzt ernst nehme als. Also als ich hatte es
0: irgendwie so gar nicht richtig interessiert. Ich hatte damals, ich weiß nicht, so lange ist es noch nicht her, aber aus der schreie oder sowas. Hm. Und ich könnte noch nicht mal mehr sagen, worum es ging. Also ich habe es irgendwie gelesen und es ist so verpufft. Und ähm, es ist nicht so, dass ein Autor oder eine Autorin nicht irgendwie sehr sehr unterschiedlich schreiben kann und dann vielleicht irgendwie beim, beim nächsten Buch irgendwie was, was hm. völlig anderes aufs Tablet bringen kann. Aber irgendwie...
1: Aber dann, ja, warum wird, wird er so gelobt? Ich verstehe es nicht. Hm. Und auch von ernstzunehmenden KritikerInnen, ne? Also, John Burnside, I put a spell on you über Liebe und Magie, erschien bei Penguin in der Übersetzung von Bernhard Robben. Mein Fazit ist, ich lese lieber dreimal hintereinander das gleiche Espedal-Buch als nochmal das. Zum Glück Oder hat
0: der Espedal ja noch ein bisschen was in der Schublade, vielleicht brauchst du gar nicht mehr. Das nächste das Buch
1: heißt von Espedal: Die Liebe. Ist nicht wahr. Ja. Ist, ist wahr. Oder lieben.
0: Hm. Lieben oder Der die lieben Liebe. Lieben kann er ja eigentlich nicht machen.
1: Ah, stimmt. Also die Liebe. Hm. Und es kommt oder, dieses Jahr im Herbst.
0: Liebe, Liebe wäre eigentlich auch gut. Man ja. muss gar kein D haben.
1: Kommt im Herbst.
0: Es wird da, kann ja auch Jahreszeiten verschieben. <lacht> alles. Naja, egal. Mhm. Ja, Enttäuschung. Also lese ich den jetzt schon. Aber
1: vielleicht war es auch die falsche Zeit. Oder keine Ahnung. Aber...
0: Oder vielleicht hast du das nicht anstecken lassen. Manchmal ist es ja auch einfach so, dass wenn was sehr gelobt wird, dann alle anderen auch denken, die über dieses Buch sprechen, dass das irgendwas ganz Tolles hat und sich anstrengen, was zu finden, was manchmal auch einfach nicht ja. da ist. Also manchmal ist es auch einfach nicht da. Und Königin der Überleitung, gerade geht ein Buch wirklich durch die, also zumindest durch die sozialen Medien, was irgendwie, also in meiner Timeline zumindest, gerade alle lesen. Alle lesen dieses Buch. Und alle, ist gestern erschienen, muss man bitte dazu sagen. Und das heißt Der Freund und ist geschrieben von Sigrid äh, Nunes, würde ich die jetzt aussprechen, und aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Annette Grube. Und soweit ich das jetzt sagen kann, ist es Nunes achtes Buch. Und sie hat dafür den, man Booker, äh, nee, den, nationalen, den National Book Award, hat sie dafür bekommen. Und es ist aber das erste, was auf Deutsch übersetzt wurde. Und es hat einen Hund auf dem Cover. Das ist eine wichtige Information. Und dann erst also, habe ich gedacht, okay, jetzt fange ich an, zu einer dieser Frauen zu mutieren, die halt so Hundebücher lesen. Und irgendwas hat mich dann aber trotzdem gereizt. Also bestimmt auch das, was so hinten drauf steht, alles sehr, sehr lobende Worte von großen Autorinnen, von der, von der New York Times und so weiter und so fort. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, es geht eben, ähm, die Geschichte ist die, dass eine Schriftstellerin in New York... Ziemlich zurückgezogen lebt, so ein bisschen Schreiben unterrichtet, an ihren neuen Sachen schreibt, aber eben sehr für sich auch ist. Und dann stirbt ihr bester Freund, auch Autor, und hinterlässt ihr halt eine Dogge.
1: Eine deutsche Dogge.
0: Eine dänische Dogge. Eine
1: dänische Dogge. Naja,
0: aber es ist scheißegal. Also Doggen sind nie dänisch, aber... Okay. Also eine Dogge. Eine 80 Kilo dicke Harlequin dogge auf den, Pferd. genau also so ein, mhm. so, ein, so ein so ein Pferd so ein Kalb mhm. mit mit also sieht aus wie ein riesen Dalmatiner also muss wirklich also so wie auf dem Foto vielleicht aussehen auf jeden Fall so ein so ein riesen Sabbernd das ihr wisst ja Doggen ne sabbern ja auch viel. Aber sind eigentlich
1: schöne Tiere ne wenn sie nicht so nah kommen
0: leben sehr, sehr kurz, also sind halt kaputt gezüchtet, ja. sind für die Wildschweinjagd oh, gezüchtet worden und sind halt vom Körperbau her, die verschleißen unglaublich schnell. Also hm. sabbern, sabbern halt unglaublich viel, haben schnell Hüftprobleme. Aber wollen wir nicht über Hunde reden. Zumindest ist das nee. Grundproblem auch, die wohnt irgendwie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem kleinen Apartment mit Fahrstuhl. In dem sind natürlich auch überhaupt keine Haustiere erlaubt. Und ich dachte, das ist jetzt so die Grundkonstellation. ne Frau kommt zum... Und wie die Jungfrau zum Kind und am Ende wird alles gut. Was ich völlig unterschätzt habe, ist, was dieses Buch für eine, für eine brillante nicht... Es lässt sich null in irgendein Genre quetschen. Also es hat, es hat genau das, ähm, was, ich, was ich in letzter Zeit an Büchern wirklich ganz, ganz brillant fand. Meistens, wenn sie von Frauen geschrieben sind. Es ist nicht einzuordnen zwischen äh, Roman oder ähm, oder Autofiktion vielleicht auch. Es ist es, ist, es hat ganz viele Ess essayartige Passagen. Es geht enorm viel um Literatur und ums Schreiben und ums Lesen. Mhm. Ähm, Sigrid Nunes referiert auf alle Autorinnen und Autoren, die mir wichtig sind. Also ganz viele, also es fängt damit an, dass sie also sie sie, sie spricht dieser, dieser Freund von ihr, der stirbt, ein, ein sehr berühmter Autor, was ich sehr bewundert habe, ist, die stellt den nicht, obwohl sie tief getroffen ist von seinem Selbstmord und wirklich erschüttert ist, stellt die den nicht auf, auf, auf irgendeine gut, gut gebürstete Art irgendwie hin, sondern sondern zeigt ihn wirklich in all seinen Facetten und zeigt aber trotzdem, wie tief sie mit ihm befreundet war. Das war eher so ein show dreimal verheiratet, mindestens ständig in irgendeiner Beziehung, öfter als in einer Beziehung, auch gerne nochmal in einer Affäre. Ich habe so ganz oft so ein Bild im Kopf gehabt, was mich so an Philip Roth erinnert hat, so gerne auch so so sehr männliche... Weiße.
1: So eine Selbstgefälligkeit. Ja, irgendwie. und auch so ein
0: bisschen, ja. so ein bisschen wissen, was man kann und dann auch so die Studentinnen mal so vortanzen lassen und so. Mhm. Die, die zeichnet die. überhaupt kein gutes Bild von ihm.
1: Obwohl es ein guter Freund ist. Obwohl von es
0: einfach ein guter Freund von ihr ist und ein wirklich sehr, sehr, also ein langjähriger Freund und ein Freund, von dem sie auch nicht ausschließen kann, dass sie nicht lange in ihn verliebt war. Und eigentlich auch immer am traurigsten war, wenn er wieder frisch geheiratet hatte und immer auch am fröhlichsten war. Geheiratet. Ja, das passierte öfter. Am frohsten war, wenn er dann, ähm, die Scheidung oder die Trennung verkündet hat. Dann waren sie wieder so am innigsten hm. und das hielt über viele, viele Jahre. Und, Wie
1: alt ist war der denn, als der sich ähm,
0: umgebracht hat? Es, ist, es steht bestimmt irgendwo drin, wir lassen so 60 okay. sein. Also nicht, ne, also wir sind jetzt nicht 80 oder hm. so, aber wir sind deutlich über 40, 50. Ja. Ähm, ähm, die haben auch zusammengearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob er auch ähm, so eine Art Mentor für sie gewesen ist. Aber ähm, er nimmt sich das Leben und sie ist erschüttert. Also natürlich ist sie, sie erschüttert und getroffen. Und, und das hat viel mit, mit Selbstmord und mit, mit Tod und mit Über, Überwinden von auch so Trauer zu tun. Entscheidenderweise aber tatsächlich auch bei diesem Hund. Denn diesen, also dieser Hund ist ihm irgendwie zugelaufen. Dann hat er den jahrelang gehabt und als dieser Hund checkt, dass der tot ist, ist, ist der Hund, also der kriegt der kriegt echt einen Schuss fürs Leben. Also man, man muss ja. sich einen trauernden Hund vorstellen. Man muss sich eine, eine 80-Kilo-Dogge vorstellen, die einfach lebensmüde geworden ist, weil ihr wichtigster Mensch im Leben plötzlich nicht mehr da ist. Und da braucht man keinen Hund haben, um irgendwie Mitgefühl zu haben und irgendwie zu fühlen, was das bedeutet. Und ähm, der soll nun bei ihr einziehen, weil der sämtlichen Lebensmut verloren hat, so wie sie auch wahnsinnig... Ähm, Betrübt ist natürlich, aber wie sie trotzdem unglaublich, ähm, es ist kein Leidensbuch und es ist kein Trauerbewältigungsbuch, also ständig schreibt sie in Passagen mit, mit Bezügen zur Literatur, also es, es, es fängt bei Virginia Woolf an, es geht über Rilke, es zieht sich bis zu Knoßgörth heute, sie ist eine ganz, ganz agile Leserin. Eine, eine Frau, die sich in der, in, der, in der Literatur international unglaublich gut auskennt, die irgendwie kreatives Schreiben an der Universität unterrichtet, nicht mal groß erfolgreich, aber, aber, aber so, so ernsthaft mhm. und, und irgendwie für sich klar hat, dass sie eben Autorin ist und schreiben muss, weil sie das braucht und darüber aber auch immer wieder so spöttelt. Also sie hat was sehr spöttisches, ironisches, das macht das Buch überhaupt nicht schwer oder überhaupt nicht dramatisch. Und dann nimmt das sie halt, halt... wieder aus so einer Distanz auf. Ne? Genau, nimmt, also, sie, ja. nimmt sie diese Töle auf und, und ähm, den Rest muss man sich eigentlich erlesen. Es ist so ein Buch, was mich unglaublich erinnert hat an Rachel Kask, an Annie Ernaux. Also Frauen, die irgendwie auch nicht... Aber
1: Annie Ernaux spöttelt doch nicht. Also Annie Ernaux, finde ich, ist vollkommen na, sie, humorfrei.
0: Nee, ja. nee, nee, nee. Also, also Humor, Humor ist auch nicht, die versucht, keine Gassenhauer zu hm. machen. Aber sie sieht sich mit so einer Uneitelkeit... Und mit so einem, mit so, so eine Selbstiron. Nee, auch nicht. Das, ist, das Wort ist schwierig. Man, man findet, glaube ich, ganz schwer. Und es ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade über Burnside erzählt hast. Hm. weißt du Keine Sich Pose. nicht in einem guten Licht hinstellen wollen, sondern sondern an was, an was interessiert sein, was größer ist als hm. das. Und dann beobachten. Und auch sich gut beobachten. Hm. Und das ist, glaube ich, das, was mich so an Erno erinnert hat. Und es ist natürlich von der Form her, es ist unglaublich, lässig und locker, ne? weil sie zwischendurch natürlich irgendwie so Passagen einpflicht, wie hat sie drüber gelesen oder hat sie mit jemandem drüber gesprochen und eben wirklich so ein, so ein großes Wissen hat und man aber nie das Gefühl hat, sie sagt es jetzt um der, um der, boah, bist du belesen, ne? um der Anerkennung willen, sondern weil sie wirklich so denkt. Und, ähm,
1: weil ihr die Literatur dann auch irgendwas zurücknimmt, weil die so. Naja, weil es alles
0: ist, ist es alles, ist alles darin verwurzelt. Also mm. sie wird dann zum Beispiel auch, also alles nimmt da seinen Ausgang und meandert von da weiter. Also sie wird einge also einge, gebeten quasi, so einen Schreibworkshop zu machen in so einem Haus für für ähm, faktisch Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind. Das heißt, es hat auch also ganz vieles, was sie schreibt, hat auch so eine politische Komponente, weil sie natürlich zu tun hat in dieser Arbeit und eben darüber auch schreibt mit mit, mit Frauen vor allem, die die Hölle auf Erden durchgemacht haben und das einfach so, ich meine, es ist kein dickes Buch, ne? das sind irgendwie 220 Seiten und
1: Es ist viel drin. Aber. Es ist
0: unglaublich viel drin und es wiegt aber, also man, man könnte der noch 200 Seiten länger zuhören und man will danach leider eine
1: deutsche Dogge haben. Das ist so aber kann man das auch cool. lesen, wenn man kein Hundefreund das ist? Das habe
0: ich mich lange gefragt ja. mhm. und ich glaube, man kann es. Ähm,
1: auch wenn man Hunde meinetwegen jetzt mal nicht mag?
0: ja. Ich finde, du, soll, du, wärst mein, du, wärst mein, du wärst mein Test, würdest du es ja. für mich lesen? Weil ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, der Hund ist ein, ist, ist ein Symbol. Mhm. Ne? Der Hund ist ein Symbol, auch wenn sie ganz dezidiert. Ja, unschuld? Nee, ähm, für auch eine Verbindung und eine Verantwortung und vielleicht auch. Jemanden zu sehen, der mehr trauert als du mhm. selber, um den du dich dann kümmern musst, ja. dem du aber nicht erklären musst, warum er trauert. Also das ist auch ein ganz interessanter Prozess. Und wie sie dann zum Beispiel erklärt, wie sie ihn alleine in der Wohnung lässt und sie mhm. ist äh, chronisch am Pleite sein. Also das war ganz falsches Deutsch. Sie hat wahnsinnig wenig Geld. Und dann kommt sie aber aus diesem Schreibkurs und dann hat sie plötzlich Sorge, dass er zu lange allein nach Hause war. Und dann nimmt sie ein Taxi und du fühlst so mit mhm. ihr und du weißt genau, sie kann sich das Taxi eigentlich nicht leisten, aber sie will jetzt jede sie Minute schneller bei diesem, bei diesem Tier sein machen. und was wieder gut machen. Und eigentlich, ihr droht wirklich, dass sie aus der Wohnung fliegt. Sie wohnt da seit Jahren und sie kann sich keine andere Wohnung in New York leisten. Also ihre Existenz ist wirklich eng bedroht. Und da geht es gar nicht darum, dass sie jetzt durch diesen Hund bedroht ist, sondern sie versucht, was Gutes zu tun und, und, und hat, kriegt es schwer gemacht. Und da ist man mit gefangen. auch wenn man, glaube ich, Hunde total doof findet. Das ist, glaube ich, gar nicht das ja. der Punkt. Was ich allerdings total großartig finde, ist, wie sie das am Ende wie sie dir am Ende setzt, sie dir was in den Kopf. Hm. Und das, das solltest du halt lesen, dann können wir darüber reden, weil das hm. darf ich jetzt nicht spoilern. Und das setzt sie dir in den Kopf und da habe ich gedacht, die ist echt. Ähm, also von der will ich jetzt ganz, ganz viel auf Deutsch lesen. Und äh, großartig, dass der Aufbau Verlag das rausgebracht hat, Annette Grube hat es übersetzt, der Freund von sie Sigrid Nunes, würde ich die aussprechen.
1: Ich finde, wenn, wenn Leute so suizidal sind, dann wird denen oft gesagt, ja okay, du kannst vielleicht dein eigenes Leben wegwerfen oder aufhören, aber du hast halt auch noch irgendwie eine Verantwortung für andere. Also, sieh mal, mhm. die Leute, die du, denk mal an die Leute, die du zurücklässt und, mhm. und der, wo du vielleicht auch ein Loch in deren Leben reißt. Und vielleicht ist dieser Hund wie so eine, also, weil du gerade Symbol gesagt hast, mhm. ja vielleicht so, ein, so eine Manifestation dieser, dieses Loches, so dass man da, er kann halt nichts dafür und du lässt ihn zurück. Und jetzt, sieh mal, also, werde dir mal bewusst, was du anristest mit anderen Lebewesen, wenn du das entscheidest halt aus dem Leben zu gehen und das ist für viele ist es tatsächlich eine Argumentation das nicht zu tun weil das eigene Leben ist halt gar nicht so wichtig
0: aber, aber, man, anders, genau, ja. aber man hat halt
1: die Verantwortung für das andere Lebewesen. Und das wird da vielleicht so ein Romanprinzip. Was ich so überhaupt gerade
0: vergessen habe zu sagen, ist <lacht> ähnlich wie bei du alles auch in der Du-Form geschrieben. Mhm. Weil die Autorin richtet sich quasi an ja ihren alle, toten ja. Freund, an diesen Schriftsteller. Und was das Geilste ist, niemand in diesem Buch hat einen Namen. Hm. Also sie nicht, er nicht, seine Frau nicht. Der, die niemand, haben nur so
1: Funktionsbezeichnung. Nur der Hund. Ja. Ja.
0: Nur no ja. Nee, sage ich jetzt nicht. Aber sie schreibt dann zum Beispiel auch, ich war nicht die Einzige, die den Fehler beging zu glauben, du würdest es nicht tun, nur weil du so viel darüber gesprochen hast. Und schließlich warst du nicht der unglücklichste Mensch, hm. den wir kannten. Du warst nicht der am meisten Deprimierte. Man denke an G oder D oder an TR. Du warst nicht einmal, so seltsam es jetzt auch klingen mag, der am meisten Selbstmordgefährdete. Hm. Also, ähm, das ist so, das ist so wenig Roman, wie es, also es ist so alles. Weißt du? Also es ist echt, ja Kann okay. ich... Oh, ich lese das, das mal. Buch. Ja, liest du das mal? Hm. Und sagst du mir dann ob das auch nicht Liebhaber lesen <lacht>
1: können. Vielleicht mach es nur noch ein ganz kleines, dann kannst du noch eins, oder? Ich glaube, das schaffen wir so nicht. Mach du nur noch ein großes. Ein ganz kleines, das mache mhm. doch das kleine. Weil eigentlich dann dann mach ich auch
0: noch ein ganz kleines. Ja,
1: eigentlich wollte ich über Gesang der Fledermäuse lesen von Olga Tokatschuk. Hat man letzte Woche schon im Lesekreis äh, <lacht> lese übersetzt von Dorin Daume ähm, Maria fand es, glaube ich, ganz gut, Ist, war eher enttäuscht, ich fand Unrast viel besser. Naja, aber, aber da können
0: wir vielleicht das nächste Mal drüber reden. Mach mal lieber ein kleines, genau. dann kann ich noch einen Satz zu einem allerletzten sagen.
1: Ja, gestern warst du Gast in meinem Lieblingsverlag bei Matthes und Seitz Berlin. Ähm, ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage, sondern es mag einfach die Bücher von, von denen. Und ähm, der Verleger Andreas Rötzer hat mir noch kurz bevor ich gegangen bin ein Buch in die Hand gedrückt von Laszlo F. Foldelny mit dem genialen Titel einfach, der Titel alleine reicht schon. Dostoevsky liest Hegel in Sibirien und bricht in Tränen aus. Das ist ein Essay, den der 2008 geschrieben hat, der Herr Völdelny, und es wurde übersetzt von Hans Skirecki aus dem Ungarischen. Das wäre jetzt alles gar nicht so spannend, warum ich über einen, rede ich über einen zwölf Jahre alten Essay? Das ist wieder ziemlich aktuell, weil der laslo für, ich weiß nicht, Földeni, ne, sagt man? Földeni.
0: Földeni. Aber äh, Laszlo
1: Földeni. Ja, der wird im März, bekommt er den ähm, europäischen, nee, den Preis für, den, für europäische Verständigung der Leipziger Buchmesse. Also so wie der kleine Friedenspreis. Ähm, und europäische Verständigung ist ein gutes Stichwort, weil es geht in... In diesem Essay, also es ist keine Geschichte, es ist ein Essay, darum, dass Dostoevsky wurde ja, nachdem er zum Tode verurteilt wurde und es nicht vollstreckt wurde, wurde er nach Sibirien verbannt und liest in Sibirien Hegel und Hegels Geschichtsphilosophie. Und Hegels Geschichtsphilosophie, ich kann, ich fahre überhaupt nicht aus mit Hegel, ich weiß nur, alle haben den gelesen, ich habe das nie gemacht. Er sagt so praktisch, es kann nur das in die Geschichte kommen, und es wird nur das zur Geschichte erhoben, was irgendwie in den Grenzen der Vernunft stattfindet, in den Grenzen des Sichtbaren. Das heißt, in, in einfache Übersetzung, so wie Födelny das jetzt auch darstellt, alles, was in Europa stattfindet. Und alles jenseits dessen, also zum Beispiel alles, was in, im Fernsibirien Sibirien, in dieser Dunkelheit da stattfindet, das geht nicht in die Geschichte ein. Und das hat halt Dostojewski gelesen und hat gedacht, krass, ich werde ich werde untergehen, ohne dass irgendjemand Kenntnis von mir nimmt, ohne dass ich irgendeine Wirksamkeit auf die Welt habe. Und daraufhin prisst er in Tränen aus. Und dann führt Földelny das noch ein Stück weiter, weil der Hegel im Endeffekt sagt, alles, was nicht die Vernunft ist, alles, was nicht mit der Vernunft, also Hegel ist ja ein Philosoph der Aufklärung, hat in, in, in dem Sinne keine Existenzberechtigung oder wird halt nicht wahrgenommen. Und er geht auch sehr auf Afrika ein. Also sagt so, Afrika, das ist halt der Kontinent der Wilden und der Nacht. Und das spielt für die Geschichtsschreibung keine Rolle. Also es ist eine, was Phil Delney hier macht, es ist eine, eine Kritik an diesem eurozentristischen Weltbild. Es ist, mhm. sagt, nur das, was in Europa stattfindet, unsere Philosophie, unsere Art der äh, Religionsausübung auch, unsere Art des Gottverhältnisses und unser, unser Verhältnis zur Rationalität, ist das einzig Wahre und Richtige. Und er versucht das halt gerade zu rücken. Und damit das ist es eine ganz massive Kritik an Hegels Geschichtsphilosophie, und er macht es auch zum Teil mit den Mitteln von Freud, also er sagt so, es gibt halt das Un Unbewusste oder das, was in der Nacht passiert oder das, das Nichtgreifbare und das hat genauso einen, einen wichtigen Einfluss auf das Weltgeschehen und auch auf das Geschehen oder auf die Persönlichkeit eines Einzelnen und sowas. Und das liest er so also auf 50, 60 Seiten, das ist so ein Funkenschlag an, an Kritik, aber an Idee und auch an einer sehr präzisen Hegellektüre, also es sind noch einige Zitate drin und ich fand, es ließ es trotzdem leicht lesen.
0: Willst du jetzt Hegel lesen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ich habe dann wieder Lust gehabt, Dostoevsky zu lesen, die Aufzeichnung aus seinem Totenhaus, weil er sich da auch viel drauf bezieht. Aber was ich sehr gemocht habe an dem Buch, ist nicht nur so dieser leichte Stil, sondern das, was auch... Ähm Robin Det hier letztes Jahr in der HKW-Rede gesagt hat, dass wir endlich mal aufhören müssen, Europa als Mittelpunkt mhm. der Welt zu sehen und wir haben das, das ist nicht irgendwie eine Degradierung unserer Position, sondern das ist eine Öffnung und eine, eine Erweiterung des Blickes, was uns auch irgendwie ein, vielleicht ein bisschen erleichtern kann. Ne?
0: Ja, äh, die, also es erleichtern so, weiß so ich überfällig. nicht, aber es ist auf jeden Fall genau, wir sind da einfach wahnsinnig schlecht dran. Also ja. Das war ja zum, zur Preisrede für die ähm, Übersetzerin an Angelika Amar für Saison der Wirbelstürme ja. von Fernanda Melchor eine mexikanische Geschichte, wo er
1: genau Spielchen die kann man hat. nachlesen
0: immer noch diese Rede, die, die ist, ist wirklich gut.
1: Ja. wir sind nicht der Mittelpunkt der Welt und dann Hegel hat es halt gedacht und Osterski war da sehr traurig drüber. Und
0: ähm, ich könnte sowieso nichts zu diesem Buch sagen, weil ich sonst wahrscheinlich wirklich ähm, eine Stunde bräuchte. Es ist ein ganz, ganz kurzes, schmales Bändchen. Es das heißt, ich sehe Hunde, die an der Leine reißen und ist von Christoph Heubner und ist gerade bei Steidel erschienen. Und Christoph Heubner ist Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees und hat drei Erzählungen geschrieben, ganz kurze, ganz schmale, knappe, intensive Erzählungen die von Holocaust-Opfern handeln. Und mehr will ich dazu gar nicht sagen, außer am Montag ist ähm, internationaler Holocaust-Gedenktag, am 27. Januar. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ihr alle noch mal guckt, was ihr dazu auch in den Regalen habt, was ihr dazu vielleicht auch ungelesen in den Regalen habt. Und ähm, dieses Buch ist also knapp 100 Seiten dick, also dünn, und hat mich aber also bestimmt also eine Woche, richtig, richtig intensiv beschäftigt. Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen von Christoph Holpner. Ich habe Nettes zum Abschied.
1: Ich finde es super wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Jede Generation sollte das tun. Und ich finde, Literatur ist ein sehr probates Mittel, das zu tun.
0: In seinem Vorwort, oder ist es im Nachwort, ich weiß es nicht mehr, schreibt er eben auch, dass er ganz viel mit den letzten Überlebenden spricht. Und der Tenor von allen war oder ist, erzählt es weiter, guckt, dass jede Generation mhm. auch ihre, eigene, ihre eigenen Worte findet, ihre, also nicht eigene Worte findet, aber ihren eigenen Weg, das wachzuhalten. Und das ist, finde ich, unser aller Verantwortung. Und es ist eben auch, ähm, wir hatten das bei, bei, bei Kanada von mhm. Barcelona ja auch, ne? inwieweit die nicht Beteiligten, also Generationen Nachgeborenen, ähm, quasi Literatur und Kunst aus der Shoah machen dürfen. Aber wir finden eben, wenn er das gut macht und respektvoll macht und aufmerksam macht. Und das macht Heutner.
1: Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, zugehört viel, ja. habt.
0: Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Nachricht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja,
1: es hat uns wieder große Freude gemacht, bis im Februar.
0: Genau, im Februar ist ja, die nächste ja, wir Folge. Wir werden jetzt
1: wieder ein bisschen in unsere Höhle gehen und lesen.
0: Die ganze Zeit, bis es wieder genau, warm wird.
1: vier Wochen und dann werden wir euch erzählen, was wir da so alles entdeckt haben. Bis Danke bald. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.